0: Bentornati a tutti su questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Lorenzo Panzini, che sicuramente sulla comunità di Fitness Italiana conoscerete tutti quanti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao ragazzi, come Ciao. state?
0: benvenuto. Grazie. Oggi in questo episodio uh, spazieremo un po' su più argomenti, principalmente vogliamo eh, um, fare informazione e discutere sull'argomento della tensione meccanica della forza, del bias della prestazione per ciò che riguarda l'allenamento dell'ipertrofia e di come i risultati poi in questo settore siano legati non solo a ciò che si fa ma anche al ruolo della genetica e quindi spesso ehm, inquinati, possiamo dire così dai famosi bias di selezione e del sopravvissuto iniziamo subito col primo argomento allora, la tensione meccanica ormai sappiamo essere il driver principale per l'ipertrofia, però intorno a questo concetto di tensione meccanica c'è sempre molta confusione, qualcuno lo relaziona con alti carichi, qualcuno con esercizi grossi che ti permettono un grosso carico esterno e sulla forza in generale sviluppata dal muscolo quando abbiamo visto ormai da anni che la tensione meccanica sulle singole fibre muscolari, che è quello che porta poi la meccanotraduzione e lo stimolo ipertrofico, e la forza in generale complessiva espressa nei movimenti da tutta l'unità muscolo-tendine, sono due cose diverse. In realtà questo concetto, che nella ricerca è molto chiaro ormai da tempo, nel pratico viene sempre frainteso. Lore, tu che sei sempre molto informato sulla ricerca e tutti gli aggiornamenti in tal senso, ci puoi spiegare perché secondo te c'è questo grosso fraintendimento tra ciò che dice la ricerca e poi ciò che passa nella pratica?
1: Allora sì, effettivamente anch'io ho approfondito, come hai fatto tu nel nel tuo articolo recente, questa questione dei tre meccanismi e devo dire che il fraintendimento è nato eh, curiosamente dagli stessi che proposero questa ipotesi infatti io nell'articolo che ho pubblicato sul mio sito spiegavo che Schoenfeld stesso all'inizio eh, relazionava la tensione meccanica con gli alti carichi così come anche James Krieger o altri suoi collaboratori quindi diciamo che il frantendimento nasce dall'alto e poi curiosamente questi stessi autori nel tempo hanno iniziato a dire che la tensione meccanica non dipende solo dal carico quindi già qui possiamo capire che l'errore, se vogliamo, o comunque eh, l'interpretazione o il modello eh, è stato rivisto nel tempo. E quindi quello che una volta si pensava, una volta i tre modelli venivano relazionati diciamo a tre stimoli diversi, grosso modo, no? quindi tensione meccanica, alti carichi, stress metabolico, bassi carichi, altre ripetizioni, danno muscolare, magari fase eccentrica, nuovo stimolo, alto volume, overreaching, eccetera. Ehm, Oggi le cose sono un po' diverse. Eh, Bursley ha iniziato dal 2016 circa, Chris Bursley che è un ex collaboratore di Brett Contreras e quindi era al tempo vicino al team di Schoenfeld, poi è stato si allontanato forse perché aveva delle, dei pareri un po' diversi. E non a caso eh, poi ha iniziato a, diciamo, porsi contro a quello che diceva Schoenfeld, cioè a dire che stress metabolico e danno muscolare non sarebbero dei meccanismi dell'ipertrofia e che si salvava solo la tensione meccanica. Eh, c'è una coerenza in un certo modo con Schoenfeld nel riconoscere perlomeno la tensione meccanica come il più importante, il driver primario. Però eh, è ancora in corso di dibattito se... Eh, stress metabolico e danno muscolare siano effettivamente dei meccanismi che in maniera diretta e causale provochino o favoriscano o aggiungano qualcosa a quello che fa la tensione meccanica di suo più Quindi che c'è... altro
0: più che se abbiano un effetto eh, la discussione credo sia: soprattutto sull'impatto cioè quanto poi effetto hanno perché magari hanno cioè danno un contributo però in proporzione quanto è eh, impattante questo contributo rispetto a, a quello della sola tensione meccanica
1: eh, sì anche qua c'è, c'è un dibattito nel senso che da una parte c'è il sospetto che proprio non diano nessun contributo e anzi possano ostacolare eh, mentre dall'altra eh, si potrebbe credere che magari diano un contributo minimo eh, quindi è ancora tutto in fase di studio perché non ci sono studi non sono stati condotti degli studi che danno direttamente una risposta sull'uomo perché è molto difficile condurre degli esperimenti di questo tipo, no? e quindi ci si basa su, diciamo, delle correlazioni. No? Questi soggetti si sono allenati così, vanno incontro a danno muscolare, sono cresciuti, allora ipotizziamo che il danno muscolare ha, ha concorso nel creare questo adattamento, però non ci sono prove effettive. Perché... La cosa complicata, forse Lorenzo, è isolare questi tre fattori. Isolare, esatto. È difficile ottenere probabilmente uno stress metabolico senza causare tensione meccanica. Sì, quindi questo frattendimento magari viene anche da lì. Sì, questo è il problema fondamentale, che eh, magari le, le, i fenomeni si possono isolare dal punto di vista sperimentale eh, in maniera mh, molto complessa e, e magari questa cosa non riesce a essere mimata su un uomo che si allena e quindi rimane improbabile poi fornire una risposta. Ad ogni modo... Da quello che sono rimasto po- pochi mesi fa, ancora non ci sono delle, eh, delle prove chiare che questi meccanismi contribuiscano. Certamente, essendo meccanismi a cui noi andiamo incontro, allenandoci, si presume che perlomeno non ostacolino. E poi, appunto, c'è questa... Diciamo che lo stress metabolico forse è un po' più ehm, implicato, cioè, in, Essendo che lo stress metabolico si crede che vada a abbassare la soglia di reclutamento delle fibre eh, ad alta soglia di attivazione, quindi del tipo 2, perlomeno si crede che lo stress metabolico abbia un effetto indiretto. Mentre il danno, eh, danno muscolare invece si, si dice, crede addirittura, o almeno alcuni lo ipotizzano, che è mm. Sì, che proprio osta- ostacoli temporaneamente e quindi rallenti il processo di supercompensazione.
0: Wesley legava lo stress metabolico alla fatica periferica che lui considera appunto positiva perché abbassa il threshold di attivazione delle fibre ad alta soglia, mentre il danno muscolare a quella centrale che è negativa perché inibisce il reclutamento delle fibre ad alta soglia. Ovviamente però faceva anche notare come per raggiungere condizioni di stress metabolico o di alto danno muscolare, si va comunque a fare un lavoro che produce una certa quantità di tensione meccanica. Quindi è tutto sempre interconnesso per questo ragionare più a compartimenti stagni diventa difficile. Tra l'altro il discorso è legato anche con il BFR, che sembra avere quel, quel vantaggio, tra virgolette, in più proprio di massimizzare la fatica periferica più velocemente e quindi portarti in quella condizione di ripetizioni lente non deliberate che favoriscono poi la tensione meccanica.
1: Sì, ti dirò anche anche lì sul BFR ci sono pareri abbastanza discordanti nel senso che c'è chi rimane critico e sostiene che in realtà non fornisce un vantaggio ma semmai potrebbe essere paragonabile a carichi, agli allenamenti tradizionali. Io stesso non sono portato, ma perché non sono un amante del BFR più che altro, perché mi sembra comunque una una modalità molto macchinosa, eh, applicabile tra l'altro solo in alcuni muscoli, eh, che ha anche alcuni rischi, che sono trattati in letteratura, eh, per cui non mi sembra abbia un buon rapporto tra praticità e rischi e benefici e quindi non l'ho mai considerato e ho un bias, se, se, se dovessi riconoscerlo, nel, nel, nel non valutarlo più di tanto, proprio perché a me sembra che eh, no, non fornisca nessun vantaggio ulteriore. Poi magari potrò sbagliarmi, ci sono sicuramente dei contesti in cui... Eh, la pandemia, la,
0: esatto. <ride> senza materiale.
1: Esatto, e, e quindi dei contesti in cui secondo me ha senso, ad esempio nel contesto di un infortunio, Eh, sarebbe oro oppure nel nel caso fossimo vincolati con carichi molto bassi eh, sicuramente però anche lì eh, lo possiamo applicare solo sugli arti e quindi è comunque limitato come come modalità Eh, se ci aggiungiamo il fatto che appunto non c'è tutta questa questa prova di superiorità sono dell'idea che lo tralascerei è chiaro che se fossi un agonista che ha delle carenze sui bicipiti allora magari varrebbe la pena di trovarlo. Ecco.
0: Eh, certo che c'è da dire che poi tanti di questi discorsi eh, nel pratico vanno sempre valutati eh, proprio dal punto di vista del fatto che eh, molte applicazioni sono, sono teoriche, però poi quando si vanno a programmare gli allenamenti, uno in generale rispetta sempre le linee principali perché poi voglio dire se magari la tensione meccanica la vogliamo slegare dal concetto in sé di forza esterna però ciò non toglie che poi nel pratico salvo condizioni particolari di infortunio o d'altro tutti quanti fanno alcuni esercizi che non saranno sempre fondamentali però comunque varianti di movimenti molto articolari principali, con carichi più alti, in range più bassi così come poi fanno un lavoro più a ripetizioni alte quindi è sempre un discorso da contestualizzare perché quando uno si concentra sulla, sui studi e sulla teoria magari fa dei voli pindarici su come potrebbe cambiare l'allenamento quando poi nella pratica cambiano minuzie da questo punto di vista non cambia il grosso
1: Sì, infatti mi trovo molto d'accordo con con la tua visione, anzi ci siamo trovati anche in passato su questa idea di diversificare nettamente il nozionismo dalla metodologia. Tanti possono essere fortissimi nel nozionismo, conoscere tutti i processi metabolici, eccetera, ma non capirne nulla di metodologia e quindi di come ci si allena per ottenere risultati. Al contrario, magari ci sono i praticoni, che magari non, non hanno un bagaglio tecnico, non conoscono le variabili, per dire, no? eh, però riescono a cioè sanno come porsi per allenarsi in un certo modo e quindi ottenere dei risultati. Chiaramente eh, il meglio sarebbe eh, un buon compromesso tra i due, o meglio, diciamo che il lato pratico secondo me non va mai tralasciato, forse è più importante per ottenere dei risultati nella pratica, eh, però secondo me c'è, mh, credo che questo che con questo tu concordi, sul fatto che c'è un limite su quanto approfondire i meccanismi, perché uno può ovviamente. veramente studiarsi dieci libri sui meccan- su, uno, su un unico meccanismo, ma alla fine nel pratico ti rimane solo una, uh, un comportamento, una, una, un take home quindi alla fine e questo tanti non lo capiscono mi sa, cioè tanti hanno l'idea che più approfondisci nel, nel nozionismo del meccanicistico più sai come comportarti nella pratica, non c'è una proporzione in realtà aggiungo
0: anche che poi eh, dipende dalle popolazioni con cui lavori, ma in generale se fai il trainer e lavori con una popolazione abbastanza variegata Caralho. 99% dei casi ti trovi a fare le tue scelte di programmazione non perché c'è il teorico dietro l'irrazionale teorico, quindi progetto questo stimolo invece quest'altro, ma perché magari quello in palestra non c'è la presta, quell'altro non c'è i cavi, quello si può allenare solo un'ora, l'altro si può allenare solo si può allenare due ore, uno si può allenare tre giorni, uno si può allenare sei giorni, uno recupera male perché dorme cinque ore al giorno, un altro recupera benissimo perché dorme ad un libitum e via dicendo. Eh, ti trovi spesso a fare ragionamenti su questo non a fare ragionamenti sulla teoria particolare che ci dietro
1: ma poi diciamo che questo dovrebbe essere una conseguenza eh, dell'esperienza e della competenza effettiva cioè l'evidence based practice che è eh, quella disciplina che prende in considerazione le evidenze scientifiche implica che tu sappia cosa di queste evidenze eh, può essere applicata come applicarla, in che contesti applicarla facendola ehm, interrelazionare con tutti gli altri fattori che si trovano nella vita reale. E quindi eh, evidence-based practice vuol dire che uno semplicemente non ignora l'evidenza scientifica, cioè la conosce, però la sa anche rapportare e portare nel nel contesto realistico. E quindi deve considerare anche eh, tutti i fattori emotivi, eh, pratici, eh, genetici, quello che è, per riuscire a creare un programma che funzioni per il soggetto, quindi, no. quindi questo dovrebbe essere scontato ma tanti proprio non lo capiscono, cioè
0: tanti vedono o scienza o non scienza, no? È un, un po Infatti un... per esempio poi quando a volte, manco un po' così, quando vedo ad esempio programmi pieni di percentuali o progressioni molto studiate con cambi di schemi ogni settimana, eccetera, per non atleti nel senso per persone di general population normali che si fanno le loro 3-4 sedute in palestra e si trovano queste cose molto tecniche che spesso vanno a incidere appunto sulla fattibilità del programma, sulla compliance e via dicendo sì. e per il trattare da atleti professionisti persone tra virgolette normali è cioè uno degli errori più penso diffusi che ci siano poi è una questione Beh. di
1: buonsenso, no? cioè sappiamo che per, per l'ipertrofia basta, un, basta tra virgolette, un, alta, un alto effort su anche più range di ripetizioni, ma magari non è così pratico fare 3-4 ripetizioni con un Carl bilanciere mm. o 30 di squat, no? anche se su on paper hanno lo stesso effetto ipertrofico. Chiaramente, sì, questo è appunto sono son quelle cose che poi si danno... Quello del scontato... 3x10 o il 10x3, che <ride> hanno lo stesso potere ipertrofico, ok? Andiamo in palestra e facciamo tutti i giorni un 10x3. Mm. No, no, beh, chiaramente, no, appunto, sono cose che... Il fatto è che il dare per scontato significa che sei già livello a un altro livello e quindi sai che come interpretare certe cose. Se non lo dai per scontato vuol dire che non, non hai un'abilità nel, nell'interpretare, quindi non conosci l'evidence-based practice. E questo, mh, tanti si tradiscono in questo perché mh, magari si pro, pro, professano po poi come esperti, però alla fine trovandosi di fronte a dei dati, cascano dalle nuvole, non, sparano cazzole, si incazzano dicendo che la scienza non capisce un cazzo, insomma, mh, soliti discorsi che conosciamo. Né?
0: E L'aspetto, diciamo, tra virgolette, teorico, ma che secondo me è molto pratico, che invece credo sia sottovalutato e sottoutilizzato, è proprio la meccanica dell'esercizio, perché si fa tantissimo parlare di schemi, programmazioni percentuali fondamentali, e via dicendo, e ci si dimentica che è fondamentale la meccanica dell'esercizio, cioè che movimento stiamo facendo, come è composta la resistenza, Qual è la direzione della resistenza, qual è il momento dei muscoli interessati, varia o non varia durante il ROM, varia o non varia vale la resistenza durante il ROM, è fondamentale per tensionare, applicare quella tensione meccanica ai, alle fibre e ai muscoli che stiamo lavorando, perché se un movimento per un soggetto non tensiona quello che deve tensionare, Non ci sarà schema, esecuzione o qualsiasi altra cosa che regga perché la tensione semplicemente non va dove deve andare e io credo che questo questo errore sia frutto anche di un bias diciamo prestativo nel mondo dell'ipertrofia per il quale si tende comunque a vedere con un occhio di riguardo e a tendere verso quegli esercizi che ti portano comunque a spostare un carico esterno maggiore perché implicitamente, intrinsecamente, c'è questa sorta di credenza che se sposti un carico maggiore, comunque c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di magico che ti porterà a un adattamento più potente, quando in realtà se la tensione va dove non deve andare, può essere anche negativa la cosa, anche in ottica infortuni, recupero e quant'altro.
1: Sì, sì, assolutamente. È un concetto che anch'io ho iniziato a valorizzare molto negli ultimi anni c'è questo esperto, diciamo questa figura emergente che è Doug Brignoli, che è questa figura di riferimento un po' nella biomeccanica dell'ipertrofia, è molto muscolo-centrico, che ha, diciamo, rafforzato questa visione, per cui i cariconi alti carichi non equivalgono, alti carichi esterni poi tra l'altro, non equivalgono a un'alta tensione meccanica sul muscolo agonista, cioè non è che se noi facciamo non so, 200 kg di squat, allora la tensione meccanica sul quadricipite sarà proporzionale anche perché consideriamo che la distribuzione delle forze e della tensione tra le varie catene muscolari varia, come ben sai, in base all'entità dei carichi quindi magari con 15 RM la distribuzione è di un certo tipo quindi magari è più spostata sui quadricipiti, meno sulla catena posteriore più, più alto vai con i carichi, e più, eh, più
0: un'inclinazione del torso eh, che può dare eh, sulla
1: ma al di, al di là, credo che a parità diciamo di gesto, al, almeno qua non, non vorrei sbagliarmi, perché può essere che ci sia anche un'alterazione della meccanica, anzi, è probabile, però c'è anche una questione credo sia intrinseca dell'entità del carico, per cui con 8 RM, 6 RM comunque la catena posteriore inizia ad assumere un'importanza maggiore rispetto alla catena anteriore. O comunque... Sì, tra l'altro
0: c'è proprio una. Con una... quando sal... salgono i livelli di fatica nei movimenti ad alto grado di libertà, quindi molto articolari, pesi liberi, eccetera, si tende a reclutare meno i muscoli più affaticati a cambiare un po' la dinamica del, del gesto. E tra l'altro questa cosa deve portare anche a riflettere sul fatto che magari... Il preaffaticamento su esercizi poi tecnicamente li- più liberi e complessi potrebbe non essere una strategia no, molto no, grande. No, da...
1: È a- assolutamente controproducente il preaffaticamento, se-, se consideriamo appunto questo principio che hai-, che hai spiegato. Effettivamente i muscoli che vengono preaffaticati vengono poi meno attivati su un movimento eh, che è multiarticolare
0: diciamo appunto... un movimento compensabile con altri compensabile, tipi di esatto. perché ovviamente se andiamo affaticati su una traiettoria guidata una macchina, un multipower una chest press, una leg press in cui tu non puoi alla fine cambiare più di tanto la dinamica del movimento perché è guidata eh, viene un po' meno questo concetto perché ovviamente il movimento può essere fatto solo tramite l'utilizzo di quei muscoli sì, diciamo che il concetto
1: fondamentale è che far precedere un monoarticolare o multiarticolare preaffaticando o in superset o non in superset, indifferentemente non è produttivo come magari si poteva pensare in passato, piuttosto il post no? quindi il superset magari in cui fai prima il multiarticolare, squat e poi vai sulla leg station per andare a ammazzare i quadricipiti. questo avrebbe più senso.
0: Eh, riguardo a cosa, cosa dicevamo ehm... il cambio del, dei gruppi muscolari interessati in relazione al carico che poi tra l'altro varia anche a seconda dell'antopromotia soggettiva perché magari per un soggetto uno scotto davvero è tutto quadricipiti, e per un altro zero è, questa è una casistica abbastanza diffusa in realtà
1: sì assolutamente poi quello è un, è un concetto ulteriore in cui c'è una soggettività poi nell'attivazione che varia sia in base a fattori strutturali che magari anche genetici, magari uno ha veramente dei dei quadricipiti molto forti che anche se ha una struttura analoga a un'altra persona eh, li usa comunque, quindi ci sono tanti fattori da considerare in gioco.